0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 382 inspelat den 16 december
1: 2020 och vi har en huvudsponsor. Bra Johan, vi börjar komplettera varandra här efter ett par tusen avsnitt ja. men vi ska inte glömma bort CMC som gör det så fantastiskt att träda i USA. Man kan trajda de här aktierna och gå kort dem, gå lång dem. Man kan använda hävstång. Det finns hur mycket som helst att göra via deras app. Ja, och vi ska
0: inte glömma här till marknadens kanske bästa villkor. Eh, riktigt, riktigt bra villkor när det gäller handel i USA. Både etf för enskilda aktier. Ja, allt som du sa.
1: Ja, dessutom signar man upp sig som kund, vilket man borde ha gjort nu. Så får du deras krispiga morgonbrev fyllt av TA. Men även deras veckobrev som sammanfattar veckan lite. Men glöm inte bort Johan. Att det
0: finns risker med CFD-handel. Om man gör fel. Ja. John, den här veckan så ja, framförallt så ska vi bjuda på eh, finframande, En intervju med Stina Ehrensvärd, Yubico, eh, stjärna i Silicon Valley.
1: Och vi kommer prata
0: eh, cyber Säkerhet.
1: Ja, det finns väl knappt något hetare ämne och rätt kul att hon droppar förbi studion här från Silicon Valley där vi pratar flygande bilar och allt annat. Ja, och
0: innan det så kommer vi köra en liten recap av veckan som gått precis som vanligt. Ja, för det händer ändå
1: saker trots att det lackar mot jul.
0: Ja, men igen, innan vi kör igång så har vi faktiskt något så ovanligt som en liten platsannons. Och det är inte vilket jobb som helst som vi kommer att annonsera ut här. Nej, lyssna noga nu. Ja, för det är så att Grenspecialisten söker en timanställd Och för er som inte vet vilka Grenspecialisten är så, så kan man ju gå in på hemsidan grenspecialisten.com. Men det är ju alltså Martin Grens eh, lag kan man säga.
1: Ja, och det här är väl typ gyllene skor till en framgångsrik karriär inom finansmarknaden om man lyckas få det här jobbet Ja, det är väl kanske det bästa eh,
0: extrajobb eller första jobb man kan få som aspirerande eh, analytiker Verkligen? Ja, och för er som vill eh, veta mer om Martin Gren så kan man ju lyssna på vår intervju med honom avsnitt 170 eh, för att få lite mer kött på benen där Men det Ett handlar... av de mest
1: lyssnade faktiskt Ja,
0: det är det eh, det handlar om att man ska eh, då vara delaktig och understödja förvaltningen. Underlag till investeringsbeslut, eh, uppföljning av investeringar och eh, så vidare. Eh, det här, vi ska tillägga att den här tjänsten är baserad i Malmö. Så att, eh, Nästan
1: in... på kontinenten.
0: <laughs> ja, precis. Och, eh, gränsspecialisten söker väl någon som kanske kommit något år in på sin... Eh, civilingenjörs eller civilekonomisk utbildning och har ett stort intresse för bolagsanalys och finans i stort. Ja, tväcka inte. Gå in på grenspecialisten.com Ja, gå in och läs mer om tjänsten där. Man mailar sitt CV och en beskrivning av sig själv till rekrytering@grenspecialisten.com och det ska man göra innan den 10 januari för att ha chans till det här jobbet. Just
1: do it. Johan, Dr. Bess Isaksson-index är i 1896 och vi har fallit tillbaka en del här senaste veckan. och är väl inne i två veckor av negativ trend på börsen, även om det inte är jättestark. Vad är din kommentar? Ja, eh, En kort sväng ner. Kanske ser det ut att vända upp igen. Man får
0: lite sån känsla. Och är, det, är det den klassiska lilla midvinterrekylen vi har sett? Och, eh, är den så klassisk eller? Jag har inte ah, hört den jätteofta. ofta. men den är klassisk och eh, sen då så kommer det här julenisserallit som också är klassiskt. Okej, okay, ja, det är den kombinationen man väntar på. Ja, exakt. Eh, nej, lite så är min känsla i alla fall att eh, det kanske eh, kan börja ett litet sånt eh, julenisserallit nu snart. Eh, och tittar man på marknaden eh, så känns ju den ändå fortsatt väldigt, väldigt het. Och det för mig ändå till eh, de här buden som haglat in. Det har nog ingen
1: missat. Det har varit bud nästan varje dag här. Ja man hoppas ju varje morgon att de ska ta något av ens egna bolag. Men inte än så länge i alla fall.
0: Ja men det, det här jag tänker lite på för jag hoppas ju också det. Men det börjar bubbla fram en lite illa girighet tycker jag i samband med alla de här buden. Entra, Algon, Axkid. Det är ju tre bolag som är för bud just nu. Och i samtliga fall så finns det ett ovanligt stort motstånd från aktieägarna. Buden ska stoppas. Bolagen är helt plötsligt så fantastiskt fina och står inför en skördetid. Och budgivarna försöker stjäla de här guldklimparna från de stackars aktieägarna. Man har fått 30% över en natt men är inte nöjd för att har växt till liv. Och det finns en historik av övermodiga aktieägare i budsituationer som ändå kan vara värd att påminna sig om tycker jag. Trade är väl det mest eh, kända exemplet på något sätt. Men det finns fler. Eh, och jag tycker ändå att det därför kan vara värt att tänka till en gång extra? Stå mitt lilla bolag som i ärlighetens namn kanske ändå gjort mig besviken ganska många gånger. Verkligen inför den här skördeperioden Eller kan det vara så att jag ska vara rätt nöjd, ta pengarna och bara sticka? Jag vet inte.
1: Nej, men jag tror du har lite fel här just på den här tiden att det är ju så ofattbart lätt för en aktie att gå upp 20%. Eh, typ CDN gjorde det på morgonen här. Då att lämna ifrån sig allt för en 25-procentlig budpremie tycker jag är lite snålt. Du är också smittad av den här gerätten, ja, okay. men Vi kan väl börja lite med Resifarm-budet som jag ändå känner mig lite upplivad av. Vi pratade ju förra veckan om att det kom tre köprekar på måndagen på Resifarm och att det, om det då skulle visa sig att Resifarm var en dålig affär så var det lite så här godnattläge för aktieanalys för all framtid och okunniga personer vill ju gärna och ofta prata om att börsen kan gå hur som helst, ingen vet något om framtiden och det är bara tur, men jag tycker ändå att det här visar att det faktiskt lönar sig att göra hemläxan eller att det till och med lönar sig att bara lyssna på folk som har gjort hemläxan så slipper man göra den själv och det som är bra med börsen är att det är ju inte ens Fusk. Men sen idag när cd gick upp 22% och de flesta har säljrek här så dog väl lite av den här känslan igen och att det mest handlar om att det är tur som har tagit över igen. Samtidigt så när man ser att det är Timberhill som inne och vansinnigt köper 22% upp utan några som helst nyheter så handlar det nog mest om felinställda datorer och manipulation. Men ni ska veta att de har inget ansvar. När vi ändå pratar om hur EBM försvarar aktierobotar så kanske vi måste ta upp det här med att FBI tittar på de svenska bankerna lite kort. Man hade kanske önskat att EBM... Och FI hade tagit tag i det här för fem år sedan. Men just då Johan så var de faktiskt upptagna med att jaga någon stackars gubbe i free to move.
0: Ja, trist.
1: Ja, eh, Axekid då ska vi kanske ta
0: en snabbis över. Ja, det här ju till, till ett av de här bolagen som är för eh, föremål bud just
1: nu. Och där aktieägarna eh, protesterar vilsint. Ja, och här kan jag nog faktiskt förstå dem lite grann. Eh, för att eh, ledningen här är ju med och köper ut bolaget. Och som du säger, så har väl nästan blivit beskyllda av småspararna för att i princip begå ett brott mot de övriga aktieägarna här. Och för den som inte är helt besatt av börsen kanske man inte känner till det här. Axkid som säljer egengjorda bilbarnstolar och har under då den här sägs i alla fall, senaste tiden lagt ner stora summor pengar på att utveckla Axkid One som ska vara någon typ av modell som barnet kan växa i. Alltså att man inte behöver köpa en ny barnstol bilbarnstol eh, hela tiden Och det låter ju smart även om man som vi Johan, rutinerade föräldrar Vet att det finns knappt något äckligare än en bilbarnstol som är nedkräkt några hundra gånger Men det vet Nej. ju inte nyblivna millennialföräldrar något om som vill vara ESG-vänliga och köpa hållbart Men hur som helst så bestämde sig ledningen här för att lägga ett bud på bolaget till nästa samma kurs som bolaget hade innan Q3. Eh, där man i faktiskt en ganska bra rapport la in den här konstiga eh, kommentaren. Ledningen och styrelsen utreder framtida finansiering där nyemission inte kan uteslutas. Eh, och då eh, följer aktien ganska mycket på, det här, på just den kommentaren. Då. Eh, och nu kommer då alltså samma ledning på att det faktiskt är byt läge där de vill vara med. Axekids eh, ordförande eh, som är med och köper ut det här bolaget säger ju till affärsvärlden att om aktieägarna trott lite mer på bolaget så hade aktiekursen varit högre. Jo, men det är kanske inte så lätt för aktieägarna att våga handla upp aktien om ledningen vilseleder och nästan ljuger i rapporterna.
0: Ja, fast det stämmer
1: väl, eller? Om inte det blir något brunnen så kommer de väl att behöva ta in pengar istället? Ja, vill de vill nog säkert straffa dem. Men det känns ändå som att jag håller på att småspara här, ja. Men du försöker ju som vanligt få ett jobb inom storfinansen nu till ingen nytta. Nej, men Får jag du ändå vet, sitta här jag, i källaren med mig?
0: Jag vet inte. Jag, jag, visst, det finns, finns absolut aspekter av den här ex-kid-historien som man kan tycka är ett feksamma. Men ja, det är ju lite the game på något sätt. Ja, don't hate the game. Hate the player. Eller är tvärtom man säger eller vad var det du sa i Uppsala, <laughs> Inget sånt alls. Uh, så att ja, nej, jag tycker ändå att uh, det är en helt okej okay, uh, budpremie. Och uh, det här bolaget det är väl ändå sådär. Det går bra ett år, så går det dåligt ett annat. Och så, uh, så har det väl alltid varit Max kid. Jag vet inte riktigt. Varför skulle det liksom bli någon jätteskördeperiod just nu? Det är svårt att säga, ja. men uh, vi får se. Mm. Bra, vi är inte riktigt överens, men ändå överens. Ja. Uh,
1: EU-hat då? Vad har vi att säga om det? Ja, men man kanske bör ställa sig frågan om hur ofattbart kast EU är egentligen. Via Brexit har ju Storbritannien nu fått tillgång till Pfizers vaccin mycket snabbare än vad resten av EU har. Och USA har ju redan påbörjat sina vaccinationer. Dessutom är ju EU faktiskt en anledning till det här värdelösa smset som staten har skickat ut och att det har tagit så lång tid men att det blev så kast är ju faktiskt EUs egna GDPR-regler som har gjort det så dåligt. Det är en annan genialisk lag som mest orsakar problem. Utan GDPR hade man då kunnat skicka ut mycket mer specifika råd till olika grupper. Invandrare hade kunnat få det på sitt språk. Gamla hade kunnat få särskilda tips. Folk med diabetes hade kunnat få det och andra bra saker. Men tyvärr är ju EU som det är eh, ganska värdelöst. Och vi behöver ju inte ens nämna vilka typer av personer som sitter i EU-parlamentet för Sverige. Och har till med kaos. Men nu är det så här, Johan. Ja, så är det. Så det är bara att lämna, helt enkelt.
0: Och eh, jag har faktiskt börjat fundera lite grann på 2021 case. Ja, spännande. För to, det är det vi lever på. 2021 vision. Ja. ja. Eh, men så att jag, jag har faktiskt börjat köpa lite aktier den här veckan i en 2020-förlorare. Som borde kunna få lite återhämtning under nästa år.
1: Och det är Raysearch jag tänker på. Ja, spännande. Det är ju fått ofattbart mycket stryk med Johan Löv i spetsen.
0: Ja, och det här är ju en, en, en till aktie och ett till bolag får man säga mellan kvartalen. Aktien har tappat 25% i år, handlas kring de lägsta nivåerna på flera, flera år faktiskt. Och Research har varit hårt drabbat av corona under året här. Både Q2 och Q3 var riktigt svaga och sjukvården runt om i världen har Fullt förståeligt prioriterat utmaningarna kopplade till pandemin. Eh, istället för att eh, ja, då köpa bland annat researchprodukter. Och det har ju fått till följd att efterfrågan har påverkats helt negativt under året här. q 4 som kommer eh, bara på nästa år kommer ju också påverkas negativt. Men det finns ändå tycker jag mycket som pekar på en återhämtning När världen sakta men säkert normaliseras under nästa år. Och det här är faktiskt en aktie som inte har återhämtat sig på samma sätt som många andra corona har gjort. Och allt är inte heller dåligt när det är research. Kvaliteten på redovisningen och kassaflödet har förbättrats ganska rejält sista året. Produktportföljen har breddats och så har vi de här långsiktiga positiva drivkrafterna som finns kvar såklart. Möjligt att det är för tidigt här men jag ser ändå den här aktien som en potentiell vinnare under 2021-
1: Ja, jag håller med därför att eh, jag läste ju om det eh, i här om Astra. Att de har ju sett mindre utskrivningar av olika eh, recept och så på grund av den här eh, pandemin. Så att det finns något ett uppdämt behov av eh, många behandlingar. Så att då kan Research istället bli en vinnare. Eh, men som sagt, man vet aldrig vart botten är. Nej, det är ju ett lite av en
0: högrisk aktie, ska man ju tänka på. Eh, Jon, du har tittat på att växa-
1: Ja, och det är inte som människa för det har jag gett upp eh, sedan länge. Eh, men man brukar ju tala om att man sätter aktier på svaga händer och att de går ner efter placings eller riktade eh, emissioner. Men förskolebolaget eh, att växas ägarspridning via Avanza är en ny def definition på svaga händer. Aktien handlades sig 100 kronor. Beskedet om ägarspridning eh, kom och för ett listbyte då, och då sätter man den kursen på 93 kronor som gör att alla avancioner börjar sälja aktier lägre och lägre och slutligen får igår då en styrelseledamot för sig och sälja hela sitt innehav på 80 kronor och eh, när aktien då redan har fallit så här ordentligt och så får man lägga till att Humle som är en av storägarna här verkar rensa ut sin småbolagsportfölj ganska ordentligt. och Jag misstänker att de också varit med och satt press på kursen här de senaste dagarna. För i grund och botten så tycker jag att växa ser ut att vara ett ganska bra bolag- och att det känns som ett rimligt bra köpläge nu. Och igår köpte jag faktiskt mina första aktier, inte alls många men ändå bevakningspost som man säger. Förskoleverksamhet är ju en ganska stabil business, och det är ju relativt enkelt för den här typen av företag att bara köpa upp privata förskolor. Och då kan man betala med egna aktier och få ett otroligt multipel arbitrage. Dessutom är ju marknaden i Tyskland något som även Academedia har satsat en hel del på. Och jag tycker att det finns tillväxt att räkna med här under lång tid. Så att jag har en liten bevakningspost i att växa.
0: Okej, okay, då får vi kika på. Men nu John, är det dags för veckans intervju. Som vi sa i början så har väl cybersäkerhet aldrig varit ett mer aktuellt ämne och... Därför känns det extra kul att vi har fått möjlighet att träffa en svensk superstjärna inom det här området. Det är då Stina Ehrensvärd, grundare och vd för Yubico. Och jag ska också säga här att vi har fått vänligt nog fem stycken Yubico Experience Packs att låta ut. dem är värda ungefär 1000 kronor styck. Och för att vara med i den utlottningen så ska man retweeta veckans
1: avsnittstweet. Ja, folk på Mekonomen, Gunnebo och andra bolag kanske ska lyssna lite extra noga och göra det. Ja, gör det. Men här kommer snacket med Stina. Vi är denna vecka sponsrade av Lendify. Det är vi och vi är väldigt glada att vi har en stor del av vårt företagspengar där som tickar på i ur och skur när börsen är svajig så är det väldigt skönt att få ett kassaflöde från ett annat tillgångsslag.
0: Ja, och om man mot förmodan skulle behöva kränga av lite lån innan de löper ut det kan ju hända oförutsedda grejer då finns ju andrahandsmarknaden som fungerar väldigt, väldigt bra. Ja, det är ju en extra trygghet om man behöver de pengarna. Ja, och man kan ju också gå in och Skopa upp lån där om man vill det. Ja, Lendify erbjuder ju något helt unikt på sparmarknaden. Ja. Om ni vill testa det här, gå då in på lendify.se-borspodden. Gör man det och stoppar in minst 20 000 kronor som man sedan investerar då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto. Som en liten tidig julklapp. Ja, det är en av de få gratis luncherna som finns där ute. Ja, så är det. Så gå in på lendify.se-borspodden. Tina, välkommen till Börsbåden. Tack, kul att vara här. Ja, väldigt kul att vi kunde få hit dig. För du är ju baserad i USA i vanliga fall.
2: Jag bor sedan nio år tillbaka i Silicon Valley. Vi har en lägenhet här i Stockholm också. Så jag kommer att gå lite.
0: Mm. Det är ju ett väldigt hett ämne nu. Det här med cyberattacker och hackerattacker. Och vi ska ju prata om en hel del sånt idag, men jag tänkte vi kan väl börja med att du berättar lite om, om din bakgrund och eh, om Ubico-bolaget eh, som du har grundat och är vd för.
2: Tack! Ja, eh, internet grundades eller startades eller vad ska vi säga, uppfanns för ungefär 30 år sedan. Det har gått väldigt fort. Det var inte designat för säkerhet. Det var designat för att dela information. Och nu så här 30 år senare så i hela vårt samhälle... Individer, företag, myndigheter. Vi är beroende av den här infrastrukturen mer än någonsin. Vi är efter covid, så är, så är allting på nätet. Det enskilt största hotet som vi ser nu, cyberattackerna kring för internet, det är, alltså, det är att man loggar eller skäl är ett användarnamn lösenord eller någon form av svag inloggningsmetod. Och Det var det, det problemet som vi ville lösa. Jag och min man. Jag har bakgrund som industridesigner, utbildad på Konstfack. Min man är före detta internetsäkerhet-expert. Alltså, när jag träffade honom så byggde han säkerhetssystemet för forskare, kärnkraftverk. Eh, både det fysiska och logiska och det digitala systemet för det. Och då kunde jag inte prata om det, för då var det superhemligt. Idag eh, vill jag bara nämna liksom vår bakgrund. Eh, vi kom tillsammans fram till att det enskilt största problemet är hackare-lösenord- Svaga loginmetoder 80% procent av alla cyberattacker som ni läser om i tidningar. Och som då står för, alltså, jag tror att det kostar 50 biljoner dollar per år nu. Är, det, är det, det är det problemet helt enkelt. Och då så sa vi, nu gör vi en lösning som är enklare. Och som funkar överallt. Och vi tog fram en liten hårdvarunyckel. För det var det enda vi insåg skulle vara tillräckligt säkert. Det har funnits tidigare säkra lösningar. Det är ju de smarta kort som kräver en läsare, programvara. Det, kräver någon alltså det är alldeles för krångliga. De var inte designade för nätet. De var inte designade för mobilen. Men de är säkra. De, de klarar de flesta cyberattacker som finns ute idag. Då sa vi så här. Okej, okay, här har vi en lösning som är supersäker, Men hur får man den att funka överallt? Hur får man den att funka med mobiler? Hur får man den att fungera med alla webbtjänster? Och hur får man den här lösningen att funka över hela nätet på samma sätt som ditt körkort funkar du kör med alla bilar pass funkar du får åka till alla länder och, och den resan den insug vi den kunde inte vi göra själv. Vi behövde ha med oss alla de stora internetbolagen. Vi behövde ha med oss fem bolag. Google, Microsoft, Facebook, Amazon och Apple. Ja, och det var det, det gjorde vi då för nio år sedan. Då flyttade vi över till Kalifornien. Då hade vi precis fått Google som kund. Och så började vi beta av de andra en efter en. För att få bygga in vår teknik i plattformar och webbläsare Och göra den helt sömlös. Och sen ut, vidareutvecklar vi tekniken också i samarbete med dem. När de såg hot och de såg användarlösningar. Så, här, så så vi skruvar och förbättrar lösningen nu. Nu finns den som är en ny global världsstandard. Lite Men... samma, ja...
1: Är det den största högkonjunkturen någonsin för er nu? Eller får ni mer och mer konkurrenter i mobilt bank-ID och liknande?
2: Mobilt bank-ID har varit en jättebra lösning fram till idag, skulle jag säga. SMS, traditionella bankdoser, enklare former av inloggningsmetoder, kanske skicka ett extra e-mail eller någon form av svar. De lösningarna är mycket, mycket bättre än ett Statiskt användande med lösenord Så när folk kommer till mig och frågar ja, men I mobilbank är det bra Då säger jag, jag har oerhört mycket bättre än enkla lösenord Men nu kommer en ny typ Av phishing attack Som vi har vetat om länge Men den har inte riktigt skalat tidigare Och den skyddar Tyvärr inte de här mobila lösningarna Mot, och den kallas för spear phishing. harpunfiske om man ska översätta till svenska och i det så handlar det inte längre om att användaren blir lurad och går in på en hemsida eller laddar ner en pdf eller en bild. Utan hackaren är i sessionen och har kidnappat den och ser din dator i realtid och tar över dina login du, du, du sitter och pillar med din, med din bankdosa eller någonting och i realtid så har...
0: Hur bryter de sig in liksom i första hand? Eller från början?
2: Ja det är, det är genom den här spearfishing-metoden. Där de helt enkelt tar sig rakt in i, i din session. Och exakt hur det går till kan jag inte gå in på. Men, men det är, en, det är um, tyvärr är det ett, ett, ett tusentals företag över hela världen som har drabbats av det. Och det mest kända i Twitter som i somras uh, fick uh, lite drygt hundra av sina mest kända användare blev hackade eh, och det var en scam med eh, en organiserad liga som eh, tog över de här kontorna och skickade ut eh, någon form av eh, ja, att man skulle köpa någon cryptocurrency helt enkelt för få pengar och de lyckades få in några miljoner dollar innan det stoppades
1: Men jag tänkte på det här med mobilt eh, bank i det aldrig hört talas om att det, någon har blivit hackad av det riktigt eller? Jo det har du
2: det står i tidningen ganska ofta. Men det är en hyfsat bra lösning. Jag tycker att vi, man måste alltid vara realistisk med vad är möjligt. Och vad är möjligt att få fram och vad är, liksom, få den här balansen mellan enkelhet och säkerhet. Och det är en förhållandevis enkel lösning. Och det är mycket bättre än att använda namn Kan lösen ord.
0: Kan du inte berätta lite snabbt hur er lösning funkar? Ja det här sätt. är alltså
2: en liten hårdvarunyckel som, kommer jag visa det här för er men inte för att läsa men jag tänkte inte bara beskriva den. Det ser ut som en liten USB-nyckel mm. eh, och sen har den USB i ena, ena sidan, både C eller A USB för moderna och gamla datorer och sen har den NFC så du kan lägga den mot en mobil och på, på det sättet så funkar den med alla mobiler och alla telefoner. När man vill använda Yubikein för att logga in på ett säkert eh, konto eller så måste man först gå till en tjänst som har gjort support för Yubike. Man kan inte bara, Det funkar inte överallt. Ja, men det är idag ungefär 700 sajter som har gjort support och alla de ledande stora IT-plattformarna och eh, sociala medier samt eh, lösenordshanterare har gjort support för det här. Då går du in. Du registrerar det genom att kombinera med enkel pen pin eller en password. Och så trycker du på den. Och då visar du att du är en riktig användare bakom nyckeln. Du kan inte vara en trojan eller hacker eh, som kan försöka logga in från någon annanstans. Och så varje gång du registrerar den här så registreras urlen som ska gå till den sajten. Så du kan inte bli lurad att gå till en falsk, falsk hemsida. Så ska du logga in på Google så måste det vara google.com det kan inte vara någon annan sajt sen så uppfann vi Alltså min man som är superskicklig inom de här områdena- han uppfattat ett protokoll som gör att den här funkar på alla sajter- som du registrerar mot utan att någon, någon information delas mellan de här sajterna. Så jag kan logga in på Google, jag kan logga in på login.gov- som är en amerikansk eh, sajt för massor av myndigheter. Eh, jag kan logga in på eh, ett antal amerikanska banker. Jag kan logga in på Microsoft, Facebook- jag kan ha samma nyckel på alla de här sajterna utan att det är en central tjänst som håller i det här. Vill jag göra det riktigt enkelt för mig då loggar jag använder jag det här med Google Connect eller Facebook Connect eller Microsoft-system som har såna single sign-on-tjänster som jag sen tur kan logga in på tusentals tjänster så att jag inte behöver sätta upp en YubiKey för alla de här tjänsterna. Sen har vi utvecklat någonting som gjort det ännu enklare för det är så här att om jag skulle behöva ta fram en YubiKey varje gång jag ska logga in på min dator eller på min telefon. Så skulle jag tycka att det var rätt krångligt. Det kommer folk inte gå med på. För vi vill ju inte ha något som är ett extra steg. Eller skapar extra krångel för oss. Så då utvecklar vi tillsammans med Google och de här stora plattformarna. En metod där när du efter att ha registrerat det här. Och lagt in ett och lösenord Så räcker det. Du behöver inte registrera din JBK Och använda din JBK Eller ens använda den och lösenord Efter du har registrerat den. Så varje gång du loggar in sen. Så bokstavligen när jag ska logga in på min telefon nu. Vad jag gör. Jag tar upp min telefon. Jag trycker på min läsaren på baksidan av telefonen. Och sen har jag min e-mail där. Säker. Jag behöver inte använda min JBK nästa gång. Och det är det som gör att det här skalar. Det är därför vi nu har... 15 miljoner användare över hela världen. Vi har fått med oss alla de här plattformarna. Det är inte bara för att vi är supersäkert och stoppa de här avancerade attackerna, den här spearfishing-attackerna, utan för att det bara funkar rakt
1: av. Men vem är det som använder det? Är det privatpersoner eller är det folk som jobbar på företag som är tvingade att använda det? Vi
2: har ju börjat med att jobba med de stora IT-företagen. Hälften av våra intäkter, som är i år närmare 900 miljoner. En counting- kommer att, det är stora företag som köper. Och det, hälften av de här intäkterna är från Silicon Valley och amerikanska västkusten. Där har vi våra, vi är inte världskända, vi är inte världens största it-säkerhetsföretag. Men vi är det klart etablerade märket för säker login på den amerikanska västkusten. med de stora it-bolagen, de använder alla våra lösningar. Eh, där började vi eh, att sälja och bygga vår plattform. Eh, där började vi få företagsanvändare och deras slutanvändare. Och sen nu, i och med att det är mer och mer konsumenttjänster som har gjort support för det här. Via, alltså, de i sin tur har ju konsumenttjänster, de här stora IT-plattformarna. Så börjar också konsumenter komma. Eh, och det är människor som har influencers. Eh, folk som har stora Twitter-konton, Youtube-personer. Eh, vi har några presidenter, vi har några... så. Här, jag blev kontaktad faktiskt av en Hollywood-regissör för, för några veckor sedan som sa att hans konto hade blivit hackat. Och, och så var så himla lycklig för att nu kunde han äntligen säkra access till massa känslig information. Så att det är inte initialt, är det är inte. Eh, Breda massor av konsumenter som börjar använda det här Utan det är folk som tar säkerhet på allvar Under nästa år så kommer vi ha Mycket mer tydliga Och enklare lösningar för konsumenter Det är lite, lite pilligt idag för det att funka för konsument
1: Vad är hackarna vill åt När de hackar in sig i ja, framförallt företag då, För att om de skulle ta min Facebook-sida Är det inte jättemycket kul De kommer åt alltså,
2: Har du en stor Facebook-sida Med massor användare så blir det väldigt trist om de hackar sig in i, i dig och, och sen så skickar ut ett meddelande till din användarbas. Det kan ju se fruktansvärt illa ut. Om, de säger, om den här hackaren nu säger något pinsamt som du sen måste eh, hantera.
1: Det är jag så bra själv så att. Eh.
2: <laughs> <laughs> de, alltså, de riktigt stora, och avancerade hackarna, hackarna by, by the way, de. Det vanligaste är stora kriminella ligor som har liksom totalt exploderat. Som är bara ute efter pengar. Eh, den andra stora liksom, gruppen som tyvärr växer också väldigt snabbt. Är organisationer som är sponsrade av icke-demokratiska stater. Som går in medvetet för att skäla, manipulera data. Skäla IP, skäla kontrakt och påverka val Resultat i länder och påverka opinion eh, i länder. Eh, ja, tyvärr är det Det här är ju där är inte... För 20 år sedan så var det lite, lite enstaka hackare som satt själv någonstans. Nu är det klart eh, organiserat.
1: Men för, är det, försöker de tömma bankkonton? Eller hur försöker man skicka blufffakturer? Eller hur är det Allt. bedrägeriet All förut? är
2: and beyond. Alltså det man kan... Eh, Ta sig in i något enskilt bankkonto. Blufffrakturer. Gå in och stjäla patent eller kontrakt. Stjäla, eh, ibland, tyvärr, så går man ju in och lägger det som vi, det som vi nu har hört som ransomware. Där man bokstavligen tar tag och liksom stjäl databasen med användaruppgifter. Och ibland så låser man den så att användaren inte ens kan komma åt den. Om den ligger offline så, så, så kommer ju folk inte ens... Åt sin egen data. Ibland, och det här är ju det mest... Alltså det här är det absolut hemskaste exempel- av alla attacker som jag har läst om de senaste året. Det är ju den här finska psykiatrimottagningen. Det stod om det i den Svenska tidningen för någon månad sedan, en månad sen Där en hackergrupp gick in- stal alla journaler till en psykiatrisk klinik- och sen krävde kliniken på pengar för att man inte skulle göra de här journalerna offentliga. Kliniken ville inte betala för det var väldigt stora pengar. Och då började hackaren istället gå ut till de enskilda patienterna och kräva dem på pengar. Och det är ju fruktansvärt hack. Det är ju det är redan utsatta personer som nu står inför katastrof och bli i de offentliga. Med sina, med sina ja, känslomässiga problem. Och hur, 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 hur bedömer man? Och hur räknar man på en sån skandal? Jag vet inte det. Det, det. det finns siffror som säger nu. Att det är 50 biljoner dollar kostar en attack. Eh, de här attackerna. var sjätte företag ungefär. Kommer bli hackad under nästa år. Det tar ungefär 20 dagar innan de här företagen vet om de har blivit hackade. Um, och kostnaden är ju allt ifrån IP som blir stulen, värdet på bolaget går ner. Det mest liksom, tydliga offentliga exempel på ett bolag som gick ner i värde efter en hackartack var Yahoo Som för några år sedan skulle säljas till Verizon. Och så blir de hackade i samband med hela den liksom, övergången. Och då var det så pass stort brand damage och liksom, problem för bolaget. Allt ifrån att liksom driftkostnader till material som hade läx- till användare som hade blivit hackade. Så det var flera miljarder dollar i köpeskillningen- som ändrades på grund av det hacket. Eh, samma år så blev Target, ett stort amerikanskt eh, retailfirma- blev hackad och det var första gången som en vd förlorade jobbet. För alla deras kreditkort som Target hade- hamnade på nätet. Alla deras kreditkort. Och då sa de, det här skulle ni ha haft bättre säkerhet för. Så det var första gången det kom riktigt upp på styrelsenivå- att man måste ta säkerhet på allvar.
0: Vilka är de vanligaste misstagen bland, bland företag- om vi siktar in oss på företag? Var, om man ska man? söka
2: in på, sig på företag så finns det ett antal saker som faktiskt- om man gör det så minskar man drastiskt risken för att bli hackad- jag ska börja med det som vi jobbar med. Jag sa det, det är 80% av alla attacker. Handlar om att man använder någon, någon typ av svag inloggningsmetod. Det var det som hände med den här eh, psykiatrikliniken eh, psykiatri i i Finland, de använder ett användande med lösenord. Gör inte det. Ska man använda med lösenord så använder i så fall tillsammans med någonting som kallas en password manager eller lösenordshanterare som ser till att alla i dina lösenord är väldigt starka och olika för varje sajter. Det är lite bättre, lite bättre säkerhet. Ännu bättre säkerhet är, är någon form av stark autentisering. BankID är en av de bättre grejerna här i Sverige så Rekommenderar fortfarande folk att använda det. Ännu säkrare är smarta kort. Det är krångligare, men det är säkert. Eller Jubekis. Sen finns det också en väldigt enkel sak- som står för en stor del av antalet attacker. Det är att bara se till att alltid uppdatera sin mjukvara. På telefoner och datorer. Hackare letar alltid efter sårbarheter- i gammal mjukvara. Och de finns där hela tiden. Så att bara liksom, att hela tiden ha koll på att... När, när din dator och telefon säger, do you want to update, gör det. För sannolikheten om du väntar ett par månader, det är att du blir mer sårbar.
1: Ser man något eh, samband på bolagen som blir eh, hackade? Här i Sverige har jag haft eh, ekonomen Gunnebo, bolag som har underpresterat på börsen med innan attacken. Att eh, det är, sköts, de sköts dåligt helt enkelt.
2: Det är en kostnad och en investering att se till att ha bra säkerhet. Så det, är inte för, det förvånar mig inte att de mest innovativa, de mest framgångsrika bolagen också satsar på säkerhet. Vi började jobba med Google eh, 2010. <laughs> Så hade de, alltså 2009 hade de haft en, ett säkerhetsproblem som heter Aurora. Det står om det på nätet. Det är en, eh, där flera, eh, både stora IT-företag och eh, amerikanska Försvarsmyndigheter hade blivit hackade Av en organisation kopplad till kinesiska myndigheter Därefter det Så sa Serge Brin Nu måste vi göra någonting bättre För det här är ju vår framtid på nätet Som vi måste säkra Och Google har ju pengar Och såg i framtiden att de behövde bygga Nu har vi ju en säkerhetsavdelning på tusentals personer de har ju byggt massor säkerhetslösningar Det var vår smala lycka Att, att Google ville Börja samarbeta med oss där de började köpa vår första produkt över nätet. Kom tillbaka och sa att de ville köpa 20 000 enheter. Vi började den här dialogen och sen tillsammans med dem så utvecklar vi det som är nu den här standarden. Och sen kom Microsoft och de andra plattformarna ombord. Men gå tillbaka till din fråga. Ja, de stora, de mest framgångsrika, de mest innovativa och de, de företag som ser in i framtiden bäst har också den bästa säkerheten.
0: Men Hur medvetna skulle du säga att företag är generellt idag kring det här?
2: Jag tror att vi alla blivit mer medvetna. Om man tittar på de, eh, ny, liksom, det som har skapat nyheter de senaste månaderna, eh, med året, så har det ju varit antingen corona eller cyberattacker. Eller möjligtvis amerikanska valet. Det är, det är tre saker som har verkligen <laughs> varit på allas, allas eh, radar på ett sätt som det kanske inte varit tidigare. Jag tycker man läser om en cyberattack varje vecka. Mm.
1: Men det här med hemmajobbar-trenden- att då sitter folk på sina kackiga hemmadatorer- och använder inlogg då. Borde inte det vara ett gyllene läge- för alla hackers där ute- att kunna då bryta sig in i företagens system?
2: Ja, man har sett efter corona- att attackerna har ökat. Om det har dubblat vet jag inte- men det har öknat signifikant. Och vi har- Tyvärr är det ju att många säkerhetslösningar som var designade för att folk skulle sitta hemma eller sitta på kontor, de är inte lika säkra som att sitta hemma. Så det är flera skäl, dels så kanske de inte hade säkra VPN-lösningar, de hade inte säker access till olika cloud-system och cloud-system här. de måste ju ha en säker login annars är de sårbara för hela världen. Eh, och sen delar vi ibland eh, datorer med våra familjemedlemmar. Det, finns ett, det var ett, ett känt hack för inte så länge sedan om en vd som... Hans son hade lånat hans dator och laddat ner något kul spel som innehåll virus. Och som indirekt och hackade hans system. Mm. Eh, vad, min rekommendation till företag generellt... Och nu är det inte så att jag vill göra reklam för de stora IT-plattformarna, men... Google, Microsoft och Amazon och Apple, och många av de liksom ledande IT-företag som också erbjuder system för um, liksom e-mailsystem och liksom företagslösningar. Har också de bästa säkerheten. De har lösningar, inte bara att de har gjort support för UBK, de har ju byggt in massa säkerhetsfunktioner så att om du använder Microsofts system så behöver du inte. Ladda ner någon virusprogramvara för det finns nu inbakat. Och de har system som monitorerar oh, liksom konstiga saker som händer. Om du åker till ett främmande land så ser, så ser de här systemen det och säger Är du säker på att du vill logga in här? Eller vi såg någonting misstänkt. Är det här korrekt? Och den typen av säkerhetslösningar är mycket svårare att bygga på egen hand.
0: Hur är det med alla andra grejer då som man har hemma som är uppkopplade nu? Det mesta går ju att koppla upp egentligen i elektronikväg. Är det också ett hot på något sätt?
2: Ja, absolut.
0: Ja, det är de ju... kan spela vilken låt de vill mm hos -hmm. och grejer. Alltså jag
2: skulle ju själv personligen aldrig använda en sån här Alexa eller vad de heter så här, som bara lyssnar av allting du gör. Och Finns det skicka... något känt
0: kring, kring det? Alltså
2: det är bara tidsfråga till det kommer. Mm. Och det är lite skrämmande tycker jag för de, de här systemen som samlar in så mycket personlig data om, om oss. Och följer oss. Och så länge de är i rätta händer så man är man inte lika bekymrad. Men när de kommer i orätta lite mörka krafter som på något sätt följer vad vi gör. Var vi är. Våra beteende, våra vänner. Um, det, då kan vi komma in i en polisstat som vi tyvärr ser börja hända i några icke demokratiska länder nu där man använder AI och IoT och, och internet att samla information och övervaka och straffa människor.
1: Men vad säger Ä du generellt om typ polisen här i Sverige eller USA? Hur eh, ligger lägger de i utvecklingen? Har de ingen alls möjlighet att ta fast de här hackerattackerna eller hackertjuvarna?
2: Man har ju varit lite sent tror jag, med att investera i bra it-säkerhet från polisens och militärens sida. Det läggs ju enormt mycket pengar, jag tänker att USA lägger enormt mycket pengar på stridsflygplan och bomber och liksom andra typer av fysiska, liksom fysisk skydd. Eh, när idag den, det mest effektiva och aktiva kriget just nu det är ju inte ett fysiskt krig. Det är ett cyberkrig. Och det pågår här och nu. Och eh, hade jag suttit för en budget för något land. Så skulle jag absolut prioritera cybersäkerhet. Eh, för eh, de fysiska attackerna. För jag tror att de fysiska attackerna är inte lika eh, sannolika. Eh, vi, ser dem, vi ser redan de, de cyberattackerna. De kommer redan. Eh, och det är ju om man inte stoppar det i tid så, så har man ju... Kan, alltså idag behöver man ju inte... bokstavligen behöver man inte skicka bomber för att sänka ett land. Man kan ta över ett land helt över nätet. Man kan sänka ett lands energisystem. Förlorar vi vår elektricitet genom att hacka sig in i, i energiverk. Om, om vi inte har elektricitet så, är ju land, så försvinner ju liksom all vår kraft inom liksom förmåga att göra någonting inom några timmar.
1: Ja, då kan jag inte ladda min Tesla. <laughs>
2: <laughs> eh, då funkar inte telefoner och så funkar inte hem och så funkar inte internet och så funkar liksom, så fryser vi ihjäl liksom jag menar det är ju det är en en
1: inte hal... lite överdrivet att det går att <laughs> göra sådana grejer
2: vi kanske inte fryser ihjäl på en gång vi kanske bara hugga ner lite träd Men det, innan. De, de,
0: de, de som gör de här attackerna jag tycker ändå det känns som att de flesta eh, vägrar ju betala när det handlar om, om lösen summor och sådana grejer Känner eh, de så mycket pengar på det egentligen
2: de tjänar enorma pengar för de flesta betalar tyvärr, för de är så
1: det är, som skam.
2: det är är så skam att ha blivit hackad så de betalar Men, det Men hur vågar man
1: betala för man vet ju inte om de låser upp det eller bara vill ha mer pengar
2: Ja, det, ja, det är, den, det, är den, det är den risken som användare får ta Jag skulle ändå inte rekommendera att man betalar, för det föder de här hacker som gör dem ännu mer så att det är ju modigt av företag att inte betala. Det är modigt av företag att, att ta eh, liksom, eh, ta de åtgärderna. Och ta den. Det går ju att hantera i många fall eh, om man fått ransomware.
0: Om man ser på det här ur ett mer börsrelaterat perspektiv- då märker ni av att, att folk från investerarvärlden börjar eh, titta på- eh, Bolagssäkerhet, cybersäkerhet innan man investerar till
1: exempel?
2: Absolut. De senaste åren så har ju Corporate Social Responsibility varit någonting som investerare har satt som krav på bolag. Och under de kommande åren så kommer man att se att man även ställer krav på it-säkerhet på grund av de stora materiella och ekonomiska förluster som det kan innebära när man ett bolag blir hackat. Och våra investerare i UBK har faktiskt bett oss om att ta fram material- som de i sin tur kan skicka till sina portföljbolag- just för att i liksom, någon form av process och, och checkpoint list- av vad man ska göra. Så att de som investerare kan, kan göra en bedömning bedömningar- har de här portföljbolagen gjort, liksom tagit rätt- eh, rätt steg i rätt riktning.
1: De här hackarna, sitter de, vilket land skulle du säga de kommer ifrån främst eller jobbar ifrån?
2: Under det amerikanska valet som vi haft förmånen att få vara med och säkra, så såg det här är officiell information så såg Microsoft hot stora phishingattacker från tre icke-demokratiska länder. Det var en grupp som heter Strontium som verkar i Ryssland som har attackerat mer än 200 organisationer inklusive politiska organisationer. Det var en grupp som heter Zirot 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 Kionium, eller <skratt> kan jag inte det riktigt från Kina som har attackerat individer kopplade till valet inklusive personer kopplade till de enstaka presidentkandidaterna. Och sen har vi då Fosforus från Iran som har fortsatt att attackera konton kopplade till, till också de här olika eh, presidentkandidaterna. Så där var ju bara ett exempel. Men det är tyvärr så att, att de tre länderna står för en stor del av de här eh, lite mörka, icke-demokratiska krafter.
1: Men är det mest för att skapa kaos eller för att de på riktigt hejar på honom?
2: Det finns de som menar att det är att Ryssland var det land som hackade sig in 2016- eller 2016 till Hillary Clintons valkampanj. Det var en phishing attack som tog över ett e-mail- som i sin tur eh, la ut saker som hon hade skrivit- men också manipulerar och la ut saker som hon inte hade gjort- för att påverka det valet. Och det finns de som menar att de- hade inte hon blivit hackad så hade valresultatet sett annorlunda ut. Och den här kopplingen är... Det finns starka kopplingar till, till Ryssland som var bakom den attacken. Var det så att Ryssland ville hjälpa Trump? Var det så att Trump samarbetade med Ryssland för att det skulle ske? Det finns ju de som spekulerar det. Jag, är inte, jag sitter ju inte med all den datan, men, men det är... Står om det i pressen och vi får väl se. Jag förmodar att den typen av information kommer bli mer och mer synlig framöver.
0: Det här är ju ändå en börspodd och jag tänkte, Bure är ju en av era större ägare. Det stämmer det?
2: Det stämmer. Vi, våra två största ägare är Bure och AMF. AMF är Sveriges största ägare i, på den svenska Stockholmsbörsen tror jag. Och vi är jätteglada och tacksamma att ha dem som ägare.
0: Och Bure har varit med ganska länge va?
2: Var man, de har varit med i tre, fyra år nu tror jag. Eh, innan dess så hade vi, vi startade bolag med några svenska affärsänglar. Och sen flyttade jag över till Kalifornien och fick jag med mig några coola amerikanska affärsänglar. Sådär dollarbillionärer. Eh, och sen eh, fick vi in Andreessen and Horowitz som är en av de större namnkunniga Investerarna i Silicon Valley.
0: Mm, så att vi, har en,
2: vi har en trevlig blandning av svenskt och Silicon Valley.
0: Ja, så, och, så det går ju att få, få då exponering via Bure till exempel. Men om, om man skulle vilja investera direkt, där, har ni några börsnoteringsplaner framöver? Inte just nu. Inte nu.
2: Nej, nu växer vi och vi samarbetar väldigt nära de stora it-bolagen får ha ännu bättre och ännu tajtare integration mellan våra lösningar och deras sajter så att användareupplevelsen ska bli liksom bara klockren.
0: Om några år kanske?
2: Om några år så kanske vi gör en börsnotering men det är ingenting som vi har planer för.
0: Det är något bra klimat nu. för det. Men Johan, hur mycket vill du in i det här <laughs>
1: bolaget? Men kan vi inte prata lite om stämningen i Silicon Valley just nu? Hur är det där? Hur håsigt är det?
2: Ja, det har varit ett intressant år för vi har haft bränder eh, och märklig politik. Och vi har haft eh, covid och vi har haft eh, black lives matter. Så det har ju inte varit ett enkelt år kan jag säga i Silicon Valley. Men techbolagen det går ju bättre än någonsin för techbolag. Och säkerhetsföretag också. Så att vi är ju en av de som tillhör den här eh, världen som, som klarar sig bra. Och intresse för teknik och intresset för internetbolag och intresset för säkerhetsbolag har aldrig varit större
1: Men åker folk runt på typ flygande bilar och maten kommer med drönare och sånt Det är så jag tänker mig att det
2: Nej Jag har inte fått någon mat med drönare, de kommer i en vanlig bil Men det finns säkert någon som har fått en drönare
0: Sen måste jag fråga om din caps som man ju alltid ser dig med vad va är grejen där?
2: Detta är mitt brand och min kaptenshatt. Jag har den på jobbet. Sen när jag inte jobbar, då tar jag av mig den. Och då känner folk inte igen mig. Det är väldigt praktiskt. Så kan jag gå runt på gatan och vara i Jätte
0: Jättesmart. Är det, är det viktigt att ha någon slags sån grej?
2: Det började med för några år sedan. kanske fem, sex år sedan. Så var jag på en internetsäkerhetskonferens. Och så hade jag den hatten på mig för första gången. Och det var min son som, jag hade precis köpt den. Och så sa min son. Mamma du ser cool ut i den här hatten. Och så sa jag. Okej okay, då har jag den på den här konferensen. Um, och sen. Så var den så himla bra. För alla som hade pratat med mig. Och ville komma tillbaka och prata med mig. Kunde direkt se. Hitta mig. För jag hade liksom. Jag stack ju ut där. Och var liksom. Av alla människor på en, liksom, Hundratals människor på en konferens. Och vill man kanske. Liksom. Återkoppla till någon. Um, så då så Tänkte jag. Ja, men då. Då fortsätter jag och så, så har det blivit.
0: Ja, då får vi säga tack till för att du tog dig tid att besöka oss nu när du är i stan. Så att tack och lycka till.
2: Tack själv, kul att vara här.
0: Slut på avsnitt 382. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Gå in och öppna konto om ni inte redan gjort det. Då får man ju också... Deras eminenta morgonbrev och veckobrev. Naff sed. Exakt. Och eh, gränsspecialisten, glöm inte bort den, den här möjligheten att få in en fot i finansvärlden på
1: ett riktigt, riktigt bra ställe. Ja, hade jag varit ung och lovande hade jag sökt det. Nu är jag bara och. Ja, och hade du sökt det så hade du inte fått det. <laughs> eh,
0: men, eh, ja, men det är väl ganska... Det är ganska troligt. Ja. Eh, så då vet ni ungefär eh, var nivån ligger och tack Lendify gå in på sådana här konto eh, det är inte heller så mycket att fundera på man behöver en liten
1: backup Skild från börsen verkligen man ska inte ha alla ägg i samma korg och det har vi inte när vi har en stor del av våra egna eh, våra, när vi har en stor del av våra företagspengar där ja
0: lendify.se Både bordspodden för
1: att få 500 kronor extra
0: bra hur många kan syna har vi om
1: jag har bara att växa, men jag kanske skaffar mig lite research nu när du har sålt in i caset för 2021. 2021 är något jag gillar. Ja, jag har då
0: köpt lite research. Bra, då tackar vi för oss. Säger hej då. Hörs om en vecka igen.
1: Det gör vi. Hej då!